0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией Союзное государство России и Белоруссии представляет Радиожурнал «Друзья Сибры. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели С вами радиожурнал «Друзья Себры» Его ведущий Владимир Мамонтов Мы начинаем после некоторого перерыва Этот выпуск радиожурнала, ну, перерыв был плановый, но за время этого планового перерыва много чего интересного произошло, важного, значительного и так далее. Мы с командой стали прикидывать, а что, собственно говоря, главное это произошло. И вы знаете, мы решили, что все-таки парад победы. День победы и парад победы. Вот почему. Потому что именно на этом параде победы, так или иначе, некоторые вещи такие произошли, очень важные для понимание дальнейшей политической судьбы России, Белоруссии и многих других стран. Вопросы некоторые возникли. На Парад Победы приехали многие руководители постсоветского пространства, которые ценят вклад Советского Союза в Великую Отечественную войну. Об этом Путин сказал, когда выступал на Параде Победы. Но мне кажется, здесь еще и другое. Здесь... Вот это такая символическая, но очень нужная, очень важная поддержка и России, и Белоруссии от тех, с кем мы входим, в те или иные экономические, военные и и другие союзы, постсоветские. Это тоже чрезвычайно важно, это это было отмечено. И то, что праздник Победы в Великой Отечественной войне происходил на тяжелом, на сложном, на трагическом подчас фоне по которому происходят спецоперации идут вообще события на Украине, это тоже чрезвычайно важно. И та мера, с которой этот праздник со слезами на глазах, как мы это давным-давно его для себя определили, в этот раз происходил, мера и точность какая-то в его обрисовке, Это тоже чрезвычайно важно, и тонкие натуры, а у нас слушатели нашего радиожурнала, несомненно, все как один натуры, тонкие, чуткие, политически грамотные, вот они должны были это уловить. А вот кто не уловил, для этого мы специально сели с Вадимом Францевичем Гигиным, одним из главных наших экспертов, другом и сибром, философом, журналистом, руководителем Белорусского общества знания, да и поговорили на тему победы той самой прошлой и отчасти будущей.
2: Владимир Константинович, во-первых, всех хочу с праздником этим прошедшим еще раз поздравить. Еще раз давайте и друг друга поздравим. Когда, и когда никогда, никогда не поздно. Да. Потому что это праздник, который на все времена, вы сказали, он не идет из головы. Так вот он не идет из головы, из сердца, и из души нашего народа уже много поколений. Да. И это вполне понятно, почему. А вот здесь уже не первый год приходится мне слушать всякие объяснения тех, кто, скажем так, такое отношение к празднику не разделяет. Причем у них определенная, не скажу, скажу, эволюция, деградация такая происходит. Тут попытки навести тень на плетень, найти какие-то оттенки у этого праздника, что может быть не так он торжественен, может быть скорбен и так далее, до просто прямой войны этому празднику. И их бесит. Бесит то, что мы верны этой памяти, и они пытаются найти в том, что Россия и Беларусь, наше союзное государство, так к нему относятся, к Дню Победы к какой-то политический умысел. Ну, вы знаете, вообще государство, конечно, но в любом событии будет учитывать и политический контекст, и а в причем политическую борьбу никто не отменял. Но, безусловно, то, как к этому празднику относится Александр Лукашенко и Владимир Путин, это искреннее, это отражение чувства народа, когда говорят, что История Великой Отечественной войны Память о ней является Гражданской религией а День Победы в определенном смысле Не зря, что он так вот пришелся На весну Это такое гражданское, такая гражданская Пасха да. это, это абсолютно правильно Воскресенье, Возрождение да, Абсолютно да. правильно, да. И именно так это воспринимали И то, что Георгиевская ленточка сейчас символ Это все-таки Символ Ордена связано с Георгиевским орденом, самым почитаемым орден Российской империи, сейчас возрожденный. Это то, что в Беларуси параллельно, не надо к этому с какой-то ревностью относиться, поверьте, это от души идет. То, что параллельно цветы победы, то, тоже удачно найдены символы. Напоминание о победе, то, что самого главного полководца. Войны зовут Георгий, Георгий Константинович Жук. Это все, все как-то вот все не случилось. Все это как-то
1: связано, да, Безусловно. каким-то
2: образом, да. да поэтому да. сейчас, не первый год, этот праздник уже особенный. Я помню, как было и во времена COVID, и как было в прошлом году. И вот здесь пытаются какие-то инсинуации найти сейчас. Что парад какой-то скромный. Ну, он действительно вот. был скромнее,
3: чем обычно. Нет, да. когда,
2: понимаете, как объясняю, что якобы это показало, какую-то не ту силу. Слушайте, какую не ту силу? Вот не было там большого количества танков. А что в период, когда проходят боевые действия, танкам место Во,
1: в этом на, и на
2: площади? Это соответствует периоду это времени. Это парад военного да. времени. Конечно. И то, что приехали лидеры практически всех стран СНГ, это тоже очень важно. Здесь родилась еще одна инсинуация. Вот здоровье президента Беларуси какое-то не то. Послушайте, даже если глава государства простыл, ну, действительно мы видели голос немножко подсел, да? да, но это нормально, это нормально. Он человек, который ведет активный образ жизни, общается с большим количеством людей. Еще погода, это все. Как любой, делаю, любой другой я... человек. Что тут стали рождать какие? Просто вещи. Вы вдумайтесь в график человека. Он летит утром на парад, не идет на торжественный там обед, потому что торжества не ну, Вот не менее важный, мягко говоря, для него, наверное, как президент абсолютно тождественный в Минске. Мы стоим, ждем его на площади Победы, он приезжает, участвует в церемонии. Ну да, где-то голос подсел. Даже в этом, то, что именно министр обороны от имени военных людей зачитывает обращение И президент, глава государства вместе с нами. Это же принципиально важно.
1: А вот давайте мы просто прервемся, и я вот что вам хочу сказать. Тут еще один эксперт высказался по этому поводу. Мы его уважаем. Это важный эксперт. Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента Владимира Владимировича Путина. Так что мы вот эту новостишку тоже заготовили вам.
0: Белорусские новины. Песков призвал журналистов не верить слухам о здоровье Лукашенко. Пресс-секретарь президент Российской Федерации Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную информацию о здоровье белорусского лидера Александра Лукашенко, указав, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах с состоянием главы государства.
1: Вот что сказал Дмитрий Песков, а теперь Мамонтов и Гигин продолжали дозволенные речи. Перед записью вы мне рассказывали про социологию, которая появилась в Беларуси, очень, очень любопытная. И там мы тоже с вами отметили и пронаблюдали некоторые изменения в ситуации во взгляде на мир, во взгляде на специальную военную операцию, во взгляде на то, как должен быть мир устроен, чтобы он был стабилен чтобы мы в нем еще пожили какое-то время нормально, а может, даже и не только нормально, а может, даже и поддиктовали свои правила миру, которые правила эти утрачивают. Расскажите про социологию, ну, что смотрите, вы думаете. Тут про
2: это? вдруг, значит, вот в эти майские дни вылез зачем-то глава киевского режима Зеленский, и вдруг стал какой-то бред о том, что 70% белорусов не поддерживают Россию. Ну, это uh-huh. чушь. Конечно, у нас есть институт социологии, центр под руководством Давида Генриховича Ротмана, другие структуры. Знаете, может, ну, мы знаем, какая там сейчас что все в Беларуси все держится А вот что, какой вопрос дал враг? Противники беглые. Я не могу сказать, что они могут какие-то опросы проводить. Сразу скажу, что в Беларуси проведение опросов без аккредитации Национальной академии наук преследуется по закону, поэтому мы с определенным недоверием, ну, с большим, относимся к тем цифрам, которые выдают. Но то, что они даже вынуждены такие цифры выдавать, во-первых, свидетельствует о том, что их хозяева дали такой сигнал, почему-то, значит, они Интересно. недовольны своими подопечными. Интересно, да. Да, И причем это из, я буду говорить, из двух разных контор, где-то даже конкурирующих, которые там дают. В чем говорят эти цифры? Вот буквально за последние полгода. С сентября по март месяц. Первое. По их данным, еще раз включаю, у нас другие данные, они гораздо ну, более объективные, но даже они дают так. Положительно к России относится 71% белорусов. Это по их данным. Украине 65, не к Зеленскому, Понятно. не к Буданову, не к ВСО, а к нашему украинскому А народу, может быть, к деду Зеленского, который был ну, да, Которому он сейчас должен памятник сести, да, потому, что он, да, потому что там он... не, не так, не в той форме, не да, так. Абсолютно. Да. 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 И э, вот это важно. Следующий момент. В победу России ВСО верит, ну, там кто-то затрудняется ответить, в два с лишним раза больше людей, чем в победу Украины. Причем в определенных категориях, например, среди сторонников президента, победу Украины вообще никто не верит. Вот это тоже важно. Да, у нас есть люди, конечно, с разными политическими взглядами. Это поэтому, да, мы должны понимать об этом. Должны это понимать. Для сравнения, сближение с Евросоюзом выступает всего лишь 17%. Это меньше, чем было в 2020 году. Причем меньше, чтобы вы понимали, раза в два. Последние полгода, по данным противника... Ну, там
1: это эмоционально. мы эмоционально. Мы, мы с вами это обсуждали. Нет, у нас
2: всегда, в, те, в те дни нет, мы нет, это я обсуждали. эмоционально. У нас всегда был такой финальный, что устойчиво uh-huh. за Союз России выступало где-то... Ну, 50% могло колебаться от ситуации. Устойчиво, через 20-25, иногда до 30, но никогда не 30, где-то 29, uh-huh. были за Запад. Остальные там колебались. Ну, вот это был вот такой uh-huh. белорусский расклад. такая белорусская uh-huh. социологическая картина. Смотрите, сейчас 17, только за сближение Евросоюза. Ну, угу. Евросоюз роман, тоже
1: не дремал, показал свое истинное лицо. Извините, тег, за это время. Тег, да, люди доверяют,
2: же видят это. Да, Доверяется да, да. советской власти. Ну, да. Белорусская власть увеличилась по данным противника до двух третей. Они дают сейчас 66%. Угу. Это увеличение идет по сравнению сентября. На скапунтках О деятельности кабинета так называемого Тихоноска среди жителей Беларуси знают всего 7%. 7? Это близко к погрешности. Кстати, в таких исследованиях онлайн, на удаленке, это и есть погрешность примерно такая. Понятно. Ну, понятно, что кто-то знает. Ну, я знаю, например, я спросил, я знаю, я могу что знаю. поэтому если надо спросить. И еще, а почему так произошло? Вот то, о чем мы с вами много с вами дискутировали, обсуждали и критически где-то, изменилось качество работы белорусских СМИ. И аудитория государственных СМИ растет, а этих бывших оппозиционных, которые сейчас признаны справедливо экстремистскими, падает. Падает их влияние на белорусское общество. И это не просто какие-то данные, они же не могут это игнорировать, потому что это постоянно поскальзывает за угу. сообщений, что они ну, отрываются в действительности белорусской. И вот это, эти цифры из вражеского лагеря, может быть, не точные вот, абсолютно, но они отражают э, какое-то понимание тех uh-huh. процессов, которые происходят в Беларуси, а значит, и хозяева понимают. И значит, они не удовлетворены работой своих подопечных, они не удовлетворены той ситуации, которая в Беларуси. Э, они хотят как-то повлиять, изменить, и они, видимо, сейчас будут искать манерку. Не то, что мы там почиваем на лараф, ну, да. да. но да. сам факт говорит о том, что мы провели с 2020 года и вот весь посмотреть наш журнал весь за эти, за этот период, какие да. мы с вами критически разбирали моменты, да.
1: мы все-таки, как бы то ни было, провели работу над нашей. В своей сфере, я вот, например, считаю, что мы почти все, что могли вот с вами в рамках нашего товарищества, друзья Сибры, в рамках радиожурнала и так далее, что могли, то и делали. Да. Владимир Францович, я вы стали членом политбюро, я знаю. Членом
2: президиума Высшего политсовета партии Беларусь. Mm-hmm. Вы это имели в виду, да?
1: Да. Я это имел. Я именно это и имел в виду. Ваш политический вес вырос, я думаю, сейчас в связи с этим. И это вообще оценка вашего политического. Хотя, а вы знаете, вот я думал, Я вот, будучи историком, Я теперь запутаюсь, как вас представлять. Я и раньше, у меня довольно много времени занимало представление Главное,
2: не дойти до типов государя, нашим студентам в рамках истории белорусской запасности когда мы проходим институты власти, зачитывая титул полный государя, значит, российского Всегда у детей производит такое общение. Да. Главное как-то не, немножко не уйти туда мозгами. Так вот, я думал, я никогда не хотел быть членом партии. Я вот как бы, будучи политологом, историком, изучая историю партии, разных партий, была политическая, системная mm-hmm. диссертация нам посвящена, я как бы всегда думал, что ты, вот как исследователь, должен быть немножко нациалатик. Тут такая ситуация, когда вот вроде бы сейчас ты не можешь быть вне НАТО. И когда к тебе приходят, люди предлагают, это как бы, знаете, слабо. И ты как бы вот говоришь, не, ну не слабо.
1: И, и вот, тут да. надевать эту какую-то ну, рясу э... или тогу и говорить, да нет, а я но, выше она, этого. Обстановка
2: это... требует, что ты боишься? Нет, не боюсь. Ну, вот, хорошо, в партию не боишься, значит, о, среди учредителей. А потом говорят, ну, вот съезд надо провести, как-то. Я говорю, ну, проведем. А вот тогда ну, съезд проводишь в полицовете. А в мировом масштабе? А в полисовете, да. Владимир в мировом масштабе. На полисовете раз заседание провели, что-то предложил, говорят, слушай, ну, ты предлагаешь, так давай в президию. И кто так кто? оно как-то одно за другое цепляет, и ты вроде бы, и, значит, ну будем работать. Я считаю в любом случае, я считаю, что развитие ну, системы, оно важно, важно. Да, я да. бы хотел сказать вот об этом, да. что мы видим, как и Белая Русь уходит, и Либерал-Демократы в хорошем смысле. А всего. тоже создается уже партия все подали, уже все, да, все подали, да. Да. уже коммунисты подали. Ну мы ждем, что еще четвертое, может быть, там сложнее процесс идет Республиканская партия труда с привлечением вроде Социал-демократы. Почему? Почему А мне кто там лидер политики? А, а там они еще снова их избрали, они пока они не все. Да. Не, уже решили, но там не все на слуху. Uh-huh. Но суть в том, что а, вот то, что есть, а, это важно для того, чтобы мы людям, вы знаете, как у нас раньше в Беларуси говорили, и мы ошибались. И мы ошибались. Мы вот об этом uh-huh. есть, а, как-то вот на одной из дискуссий с президентом обсуждали, что ну, у нас всего там сколько? 30% этих политизированных, да? uh-huh. Так мы 30% должны дать возможность. Чтобы они реализовали свои амбиции где-то, пусть. Им и деньги зачастую не надо. Но это человек, который живет этими идеями. Он живет вот этим. Может быть, он лежит про Наполеона начитался, или про Ленина, или еще про кого-то. Но если мы не дадим ему в рамках нашей системы это реализовать, он ведь пойдет по другим путем и не всегда законным. Поэтому не надо человека к этому толкать, Надо дать ему возможность. Мы можем ему доверять. Мы можем доверять нашему обществу. А с другой стороны, ведь на его мнение ориентируются другие люди. Может быть, политически неактивны, говорят, о! А этот головастый, вот мы его там Романов, лидер Беларуси, или вот там Сокол, коммунист Клишевич, или вот Гайдукевича. Гайдукевич, я, вот, Или наоборот, он меня Гайдукевич раздражает. Постоянный участник наших да. ток-шоу, очень яркий да, человек. Яркий. Или это может он меня раздражает. Но я Вот это важно, чтобы у людей был такой общественно-политический камертон. Не надо даже там задумываться, что это же борьба, она не раскалывает общество, она позволяет общество более цивилизованно организовать. И тот процесс, который сейчас идет в Беларуси, это процесс такого оздоровления, и что самое главное, укрепления
1: общества. Хочу еще раз поблагодарить Вадима Францевича за развернутый комментарий. И давайте послушаем с вами еще одну интереснейшую новость, на мой взгляд, которая тоже относится к к этому периоду, пока мы немножечко уходили на каникулы.
0: Белорусские новины. Россия поможет Беларуси стать членом ШОС. Москва принимает меры для скорейшего завершения Минском процедур, необходимых для вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Беларуси Сергеем Олейником.
1: Ну вот эту новость, которую вы только что услышали, уважаемые радиослушатели, мы попросили прокомментировать Андрея Баранова, это журналист комсомольской правды, международник, опытнейший в этом плане человек, собаку съел, ну, наверное, что-нибудь еще по дороге, вот, и он хорошо все это знает. Андрей, добрый день, и скажите, пожалуйста, что означает, первое, Россия помогла? Беларуси продвинуться побыстрее в ШОС, это во-первых. А во-вторых, оттолкнувшись от этого, я попросил бы вас вообще рассказать. Вот эта новая история о том, что ШОС доукомплектовывается на ходу, и интересы какие-то новые появляются. БРИКС без дела не сидит, чуть ли не новую валюту собирается согласовать. какой-то, Ну, не новую, а какую-то общую валюту, хотя какая она будет еще, в общем, только нет. Действительно ли это черты переформатирование мира, о которых много говорят, уход от однополярного мира и так далее, и так далее. И насколько это все серьезно?
4: Это действительно очень серьезно. Мы с вами действительно свидетелями эпохальных событий. Геополитики, которые происходят в частности, вот расширение ШОС и ПРИКС, о котором мы, да, вы сейчас говорили. Угу. Сергей Лавров принял недавно участие в Совете Министров иностранных ШОС в индийском штате Гуа, и там он, значит, рассказал коллегам по организации о том, ракики-то или уже выполнила Белоруссия по соответствии uh-huh. uh-huh. членству Шанхайской организации сотрудничества. И, насколько известно, глава МИД Индии Судраманьян Джай Шанкаров заявил о прогрессе по uh-huh. вопросе вступления значит, Минска в ШОС. Кстати, не только Беларуси, но и Ирана тоже. Напомним, что Белоруссия выдала заявку вступление в ШОС в июле 2022 года, угу. и многие страны действительно считают, что именно Шанхайская организация сотрудничества и ПРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем. И Белоруссия может нести серьезный вклад в достижение в общем-то, в основных организаций задач. Потому что вступление Минска ШОС поспособствует, в общем-то, дальнейшей цивилизации всего евроазиадского региона как нового полиса силы, о чем вы, да. Владимир, совершенно верно сейчас сказали. Собственно говоря, ШОС я не была создана, в 2001 году, напомню. В первую очередь для обеспечения региональной безопасности и противодействия, терапизма, сепаратизму экстремизма и также для борьбы э, с наркотрафиком. В нее сейчас ходит семь стран. Это Китай, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. И Вот еще вступили и да, Пакистан, да, казалось, да, да, закрытые враги да, да, да. э, для две страны. Но вот тот факт, что именно эти две страны в одной организации лучше, в связи того, что лицом общих задач могут объединиться даже вот противники.
1: Да, вот это, конечно, очень интересный вопрос. Первый, вернее, тут два вопроса, пока вы говорили, отвечали, спасибо большое, очень, на мой взгляд, это очень исчерпывающе, но у меня родилось два вопроса. Первый вопрос, кто тут главнее? Всегда же есть люди, которые говорят, ну, и она же не случайно шанхайская, тут Китай будет главный, Китай первая скрипка, а где тут мы и так далее. Это первое, что я попросил бы вас прояснить обязательно. И второе, это предполагает решительно, Битву, Ну, например, той гипотетической валюты с долларом. Или это мирное сосуществование? Или это вытеснение? Как вам это кажется и видится? Так, ну, начнем с
4: первого да. вопроса. Уникальность шел как раз в том, что все страны-участницы имеют равное право голоса. Это не НАТО. Uh-huh. Где Вашингтон, так сказать, и дирижер, и скрипка, и орган uh-huh. А все остальные подпевают uh-huh. Нет там какого-то единоличного лидера Что формально, официально, абсолютно не прописан такой лидер uh-huh. Который подминает всех остальных Задает удобную, в общем, только для него повестку И формирует решения под uh-huh. свои а, интересы и В этом плане что-то привлекательно для Афганистана, Сейчас еще туда и Сирия, и Египет, и Саудовская Аравия И Катар, и, и Эмираты и Мьян, и Камбоджи, и и даже Армения с Азербайджаном тоже В общем-то, до да. да, скажем так, в данный момент, в кавычках, тоже туда стремятся. Да. Это привлекает то, что нет какого-то дирижера одного. Конечно, mm-hmm. потенциал у разных стран разный. Mm-hmm. И Китай и mm-hmm. Россия, так сказать, будут, так сказать, их слово будет звучать более может, весомо, чем э, слово Мьян. Но да. ä, все-таки <cafe> все равно это будет приниматься на основе учета интересов всех. Дальше. Второй вопрос заданный. Значит, что касается битвы доллара с другими валютами. Да, БРИКС, когда, кстати, входят многие те страны, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, собирается 22 августа на встречу в ЮАР, где будет поставлен вопрос о переходе на отказы от доллара и введения расчетов своей валюты. Ну, конечно, понятно, что вот так сразу на следующий да, да, это не, произойдет, не получится, да. это угу. достаточно долгий процесс, угу. но вопрос будет решен в принципе, а это уже половина дела. так что вот так. Хорошо,
1: будем следить за, в том числе и за вот этим переходом от однополярного или двуполярного, потом однополярного, потом к многополярному миру реальному, который заявлен как наше в общем такая важная, важная цель. И надеюсь, Андрей, что вы будете нашим э, гидом-переводчиком э, в трудных случаях. Хорошо?
4: Спасибо, ну собаку есть не буду. Каннибализм и вообще любые Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Спасибо, Андрей.
1: Всего доброго. Радиожурнал «Друзья Сибры» я, его ведущий Владимир Мамонтов, обязательно к вам вернемся. Но сейчас на радиостанции говорит Москва новости. Давайте их вместе послушаем и снова ждем вас прильнувших ухом к радиоприемникам на частоте радиостанции «Говорит Москва».
0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
1: Ну вот мы и вернулись на радиостанции «Говорит Москва» к радиожурналу «Друзья Сибры». Мы вернулись, вы вернулись, все вместе мы вернулись. Я ведущий радиожурнала Владимир Мамонтов, и я вот хочу сказать вам вот какую вещь. Мы тут получили большое такое письмо с просьбой помочь. Оно такое немножко нетривиальное письмо, потому что обратились к нам как к серьезной организации, и помощь требуется серьезная, и проблема такая экономическая. Инвесторы обратились. Есть такой вид зарабатывания денег, с одной стороны, такой обойду выгодный для государства и для инвестора, тех, кто покупает долговые обязательства, евробонды. Облигации и так далее. Вот там сложилась такая непростая ситуация с теми, кто в России вложил некоторые свои средства в евробонды, выпущенные Белоруссией. Ну, подробности нам сейчас расскажет Журналист Алексей Ганелин Который волею судеб сам Хорошо знает, не понаслышке Об этой проблеме, но Самое главное, что существует целая Уже такая серьезная большая группа Этих людей, и они хотели бы знать Судьбу своих вложений Судьбу своего, как они выражаются Это финансовый термин, купонного дохода И основного тела Их займа
5: Ну, Ситуация в достаточной степени непонятная, uh-huh. потому что сначала на сайте Минфина Белоруссии были условия, вы отказываетесь от претензий в результате того, что произошло. Получаете в белорусских рублях, открываете счет в Белорусском банке и прочее, прочее. Uh-huh. Значительная часть пошла на это. Все сделали, ничего не получили. Uh-huh. Прошло достаточно много времени. Мы обращаемся в различные органы. Власти Белоруссии нам отвечают вежливо, терпеливо, деликатно. Ждем решения Совмина Белоруссии. Mm-hmm. Сроки mm-hmm. вообще не определены никакие. Mm-hmm. То есть нас достаточно степени много. Вот только в группе в Телеграм нас 400 человек. Я mm-hmm. думаю, что их больше. Mm-hmm. Самое удивительное, что при этом Беларусь вышла на рынок России и размещает свои Евробанды. А как можно, не выполняя обязательств, хотя ситуация действительно очень странная, никто не отказывается, нам нигде никто не говорит, что мы не платили, не
1: платим, ну, платить не будем. Ну да, 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 да.
5: Как бы решается вопрос. Ну, хотелось бы иметь какие-то сроки, это же можно до бесконечности э, mm-hmm. рассказывать о том, что вопрос совменив. Ну, я понимаю, что, наверное, у Саумина Беларуси есть очень много важных вопросов, но не хотелось бы, чтобы это омрачало отношения людей, живущих в союзном государстве.
1: Мне кажется, это абсолютно справедливая точка зрения. У нас иногда есть такое ощущение, что давайте мы как-то заметем какие-то проблемы, которые у нас возникают под ковер, что-то там не будем говорить. Мне кажется, что вот наш даже опыт, в том числе и с вами, когда мы своим сообществом, друзья Сибры, какие-то проблемы поднимали, мы уже научились не сильно тут деликатничать, ну, вежливо, конечно, и культурно, что называется, но если есть проблема, лучше ее поднимать и обсуждать по-дружески, и, в общем, искать решение ей, чем, значит, помалкивать и, в общем, уходить от простого вопроса. В конце концов, вы в известном смысле для белорусской экономики так же полезна, как и белорусская экономика для вас, правильно? Это же высокая взаимовыгодная история. Вы, конечно, хотите прибавить себе денежек в карман, вкладчики, я имею в виду тех, кто покупал евро банды или бонды, как правильно по-русски сказать. Но, тем не менее, Беларусь, когда выставляла эти обязательства на рынок, она же тоже собиралась получить свою прибыль, ту или иную. Поэтому вот этот, этот вопрос правильно делаем, что мы его обсуждаем. Вопрос, когда, наконец, эти ожидания исполнятся, если правильно понял вас.
5: Ну, мы хотим ясности, ну, что совершенно согласитесь, справедливое, да, в общем-то, да, желание. Да, да. Надо признать, что ситуация возникла в результате того... Что произошла спецоперация и Беларусь, как и Россия, оказалась под санкциями. То есть Беларусь всегда была очень э, надежным плательщиком. Деньги они перечислили. Деньги они перечислили, по-моему, в Ситибанк. Но дальше это никуда не уходит.
1: Ну да, то что решение. Очень
5: справедливо, на мой взгляд, поступила Россия, которая оказалась в такой же ситуации. Она сказала, дорогие владельцы, иностранцы, если вы хотите что-то получать, открывайте счета в российских банках, мы будем платить в рублях. Не потому что мы так решили, нас просто отсекли от возможности выплачивать в валюте. Бумаги переставили, и русские владельцы бумаг, российские владельцы угу. бумаг, они получают в рублях. Угу. Угу. Ну разумно найти какой-то выход из создавшейся ситуации. Белорусы, как я уже говорю, они были надежные И Люди охотно покупали их ценные бумаги. Да. Дальше произошла такая же ситуация. Они в валюте выплачивать не могут. Угу. Они предложили сначала выплачивать в белорусских рублях. Ну, многие согласились, я в том числе тоже. Открыл угу. счет, прислал бумагу из российского депозитария, что является владельцем. Выполнили все условия. Дальше ничего не было выплачено. Дальше им предлагают платите через НРД. Платите в рублях. Мы понимаем эту ситуацию, да, да, мы согласны да, да. получать в рублях. Но опять молчание, то есть какая вата получается на все, ответ на рассмотрение в мире. Нас много, расстаться с деньгами просто так, мы не согласны. Я понимаю, да, я понимаю. Мы будем предпринимать все усилия, какие только возможны. писать руководителям союзного государства, писать президентам, ну, Туда. некоторые горячие головы вообще предлагали выйти к белорусскому посольству.
1: Ну, это лишнее, ну, да.
5: Да, но это, конечно, лишнее. То <свят> есть мы их убедили, что это лишнее. <свят> вот Давайте это правильно Давайте решать спокойно, спокойно. искать пути друг к другу.
1: Да, может быть, я знаю, я белорусскую белорусскую ситуацию хорошо знаю, и, в конце концов, может быть, и наша скромная тут помощь действительно пригодится. Но мне представляется, что, может быть, медленно, может быть, хотелось бы быстрее, но так или иначе, со взаимным уважением это будет решено. Вот такова точка зрения Алексея Ганелина, человека, который представляет интересы инвесторов, покупавших белорусские евробонды. А мы хотим поговорить говорить еще и с белорусской стороной. Ее представляет Алексей Авдонин, экономический обозреватель, руководитель проекта, который очень хорошо называется «Простая экономика Республики Беларусь». Здравствуйте, Алексей.
6: Да, приветствую Спасибо большое за вопрос, возможность пояснить ситуацию с евробандами. Да. Ну, Следует в первую очередь обозначить, что Министерство финансов уже перечислил дела. Те денежные средства, которые необходимо выплатить по купонному доходу и основному долгу по выпуску евробондов 2023, они были перечислены на спецсчет банка АСБ «Беларусьбанк» в феврале 2023 года. Но непосредственно выплата владельцам евробондов будет осуществлена только после внесения изменений в постановление Совета Министров и Национального Банка от 26 сентября 2022 года за номером 643-20. Именно в этом документе регламентируется проведение отдельных операций с государственными ценными бумагами, а самое главное регламентируется порядок идентификации владельцев, то есть реестр владельцев, их подтверждение и порядок выплаты именно владельцам евробандов резидентам. Российской Федерации предусматривается, что выплаты могут производиться как путем открытия соответствующих счетов в белорусских банков непосредственно держателями, либо самостоятельно через НКО, АО, Национальный расчетный депозитарий. Угу. И на сайте Министерства финансов вся подробная информация по тому, как производить получение этого купона дохода и непосредственно основного долга по еврооблигации находится в разделе, называется «Памятка держателю еврооблигаций». Здесь важно отметить, самое главное в том, что Весь рынок, да, рынок в том числе облигационные Республики Беларусь, профучастники, все ждут изменения в это постановление.
0: Понятно, понятно.
6: А, постановление, да, Совмина и Национального банка, как только будут внесены изменения, а мы понимаем и осознаем, что это определенный бюрократический процесс, связанный с а, согласованием во всех соответствующих угу, ведомствах, угу. там будет определен регламент идентификации держателей евро. Бондов и порядок выплаты. Хорошо. Как только это будет согласовано и официально он войдет в силу, естественно, держатели еврооблигаций, резиденты Российской Федерации, угу. получат свой купонный доход и основной долг. Но в качестве совета, юридического да. совета, можно написать официальный запрос Совет Министров и Национальный Банк, который так. является как раз инициаторами данного постановления с, с вопросом, на какой стадии... Когда? Идет
2: процесс согласования. Да, да, да,
6: да, и, они могут получить официальный ответ о том, что там процесс согласования в настоящее время там находится, к примеру, таков-то и таков-то, да, в каком-то да, да. из государственных ведомств, и да. ожидается, что на такой-то такой-то период будет э, публикация данного документа. Как правило, можно э, вот, подготовкой соответствующих документов, э, нормативных э, правовых документов, занимается соответствующий э, правовой центр, которые у нас есть в республиканские и в том числе можно уточнить ожидаемые сроки публикации данного документа
1: Я хочу вам сказать, что мы, по-моему, мы эту проблему ну закрыть мы ее не закрыли, но осветили мы ее предельно понятно, так что спасибо вам огромное спасибо. и до следующих встреч до, до, до следующих проблем, спасибо. потому что без проблем да. жизнь, жизнь не бывает, главное это правильно их решать Худкая лыжка У нас сегодня, как вы заметили, радиожурнал в значительной мере посвящен впечатлениям от прошедшего Дня Победы, размышлениям об этом, каков был этот День Победы в этот раз, каким он будет э, завтра, тот День Победы, который мы, в общем, внутренне ожидаем. И на этом фоне даже хуткая лыжка, Наш э, кухонный и домашний проект, он не мог стать немножечко таким кухонно-полевым, полевым кухонным. И я хочу сказать, что заранее поговорил с Еленой Николаевной Еловик, редактором отдела творческих проектов газеты «Семь дней», холдинга «Белта», с тем, чтобы она, Елена Николаевна, тоже под этим углом зрения посмотрела на наши кухонные беседы и рубрика «Русская и белорусская кухня» тоже приобрела бы этот отсвет, то ли минувшей войны, то ли как это, то ли грозы, то ли эхо прошедшей войны. Получилось у нас с вами что-нибудь в этом духе?
7: Ну, я думаю, что получится. Получится, получится. Мы да. Мы вот прямо сейчас приходим на нашу кухню, так. любимое место, наверное, в доме, так. где не только мы готовим, но и ведем какие-то беседы uh-huh. одновременно. Э-э- я, конечно, подумала о том, что сегодняшние, вчерашние буквально праздники как диктуют нам блюдо определенное, uh-huh. что мы будем готовить, поэтому это не будет никакой экзотики, типа фритата с лобстером, по-белорусски. Нет, мы что-то возьмем из полевой кухни. А тут еще вот недостаток Недавно я беседовала с очень интересным человеком, легендарной женщиной Ларисой Мельник. Ей 88 лет. Она ребенок войны. войны. Работала всю свою жизнь, ветеран труда, всю свою жизнь проработала в Большом театре и одевала героев многих спектаклей. Кстати, именно под ее руководством создавались костюмы для песняров и хорошек. Ага. И, естественно, я не могла не поинтересоваться, как семья выжила во время войны. Угу. Она рассказала о том, что помогла жизненная закалка. Папа погиб у нее, когда было 5 лет. А мама, неграмотная крестьянка, пережила много горя на своем веку. И бомбежки, и эвакуацию, и голод. Естественно, я спросила, как они выживали, что они во время войны ели. Да. И вот ответ, конечно, меня впечатлил. Они собирали летом лебеду, угу. сушили, пекли горькие лепешки, и варили щавель на воде. Угу. Как-то, она говорит, нашли мороженую картошку и приготовили суп на всю семью. Угу. И, конечно, вот эти все истории, они вроде бы давние, но мне кажется, что нормального человека, независимо от возраста, молодой или пенсионер, они действительно впечатляют. Угу. Потому что сегодня мы очень избалованы угу. сервисами различным по доставке еды, мы избалованы ресторанами, высокой кухней молекулярной. Но нельзя забывать и того, что было раньше, что люди э, выжили, сохранили человеческое достоинство, и по сей день они, конечно, извините за пафос, но вот для нас такой вот пример порядочности, пример патриотизма. Поэтому, Владимир Константинович, давайте все-таки мы сегодня будем что-то такое приготовить из полевой кухни. Помните, как... Кузнечик в фильме «Бойдут одни старики» говорил, «Солдатская запись, заповедь подальше от начальства, ближе к кухне». Вот и я предлагаю быть поближе к кухне давайте.
1: в данном случае.
7: Ну что, будем готовить перловку? А, вот, хорошая идея.
1: А, давайте, давайте, хорошая идея. Кстати, люблю очень перловую кашу. Что, кашу будем делать или что? или что
7: Будем готовить кашу, ага. кашу, будем перловка по-солдатски. Тем более, что крупа она очень полезная. Вот именно. И люди, которые избалованы всякими деликатесами, если вдруг кто-то где-то что-то угощает перловкой, ой, оказывается, что это э, не хуже каких-то там блюд, суперкухни. Если это, конечно, не каждый день, как в армии.
1: Да, Записываем
7: правда. в наш э, Записываем. любимый блокнотик Записываем. ингредиенты, которые нам понадобятся. Один стакан перловки.
1: Один стакан если перловки. Если
7: больше, если мы готовим на большую семью, все это умножаем на два. Так. Очень простая арифметика получается. Так. Значит, один стакан перловки, угу. морковь одна штука, луковица Ух ты. одна штука. Ух ты. Примерно 20. грамм мяса, ну, можно фарш использовать, это очень удобно.
1: Чего себе каша перловая с мясом и с с грибами, ну, ладно. А хотя бы что-то есть в этом партизанской грибах.
7: Нет, если мы уж совсем так, более аскетичное блюдо, значит, тогда можно просто морковка, луковица, приправа и
1: перловка. Нет-нет-нет, почему нет? Если есть возможность, слава богу, у нас есть возможность сделать это вкуснее и интереснее, почему нет? И дай бог, когда такое случалось и нашим дедам, и отцам, сам, они тоже мимо не проходили, я думаю, чего-нибудь добавить туда вкусненького, хотя бы масла. Так.
7: Да, да, тем более, что вот эта военно-полевая кухня, говорят, что кормили... В принципе, неплохо были да. перебои. Я вот знакомилась с этой темой, да, так, «Полевая и... кухня времен Великой Отечественной войны». Так, и оказывается, что достаточно ну, по сравнению с жителями, которые конечно, остались на оккупированных территориях, питалась, то армия неплохо.
1: Конечно, конечно. Ну, ну, чтобы воевать, надо на точке желудок. Ну, не, вносило, не, не повоюешь, конечно. Так, так. и Итак... Д- добавили, что попало, не будем да? управлять. Мято
7: или грибы. Давайте. но это уже э, вопрос вкуса. Так. Ну, предварительно мы должны перебрать перловку, чтобы убедиться, что в ней нет мусора. Потом вы, выложите крупу в сит или дуршлаг э, что под рукой хорошо промыть под водой. И я всегда замачиваю перловку о, на ночь.
3: А, кладу вот кастрюлю, заливаю да, да, да. Вот водой чем...
7: так, чтобы, ну, была она на, на пару сантиметров выше угу. уровня перловки. Так. Хотя сейчас продается специальная такая перловка, по-моему, пропаренная, она называется, угу. быстрого приготовления. Ага. Но у нас же
1: военно-полевая кухня в конце исходить. концов, да, вот, да. Да. Из
7: расчета, что у нас обычная, простая э, крупа. Да, Значит, да. мы замачиваем перловку, она тогда сварится совсем быстро и оставляем на ночь или на несколько часов, ну как время позволяет. Mm-hmm. То есть каша будет быстро свариться и еще получится вкуснее. Перед тем, как готовить кашу, мы еще один раз промоем крупу. В начале приготовления кашу мы должны посолить. Расчет такой, на один стакан обычно чайная ложка соли.
1: Угу. Так.
7: Кто-то, если любит более соленое, соответственно, регулирует
1: сам количество уже, соли Сам уже по вкусу, вкус. да, 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 да.
7: Ну, а дальше все очень просто. Варим? Ставим. Да, на газовую или электроплиту, кастрюльку заливаем холодной водой. Ставим котелок, доводим до кипения ко- ко- котелок и на варим. костерок,
1: да, да. И да. котелок
7: у нас варится на небольшом огне. Если мы замачивали крупу, то она в течение 30-40 минут уже будет готова.
1: Ясно, с 30-40 минут, так.
7: Да, а параллельно, параллельно мы... Натрем морковь на крупной uh-huh. терке, измельчим луковицу, uh-huh. соответственно, фарш. И обжариваем все это в глубокой сковороде, uh-huh. добавляя пару ложек растительного масла.
3: Uh-huh.
7: Все это займет у нас минут 7 от силы 10. Uh-huh. Вот, обжарили. Ну, некоторые отдельно делают, некоторые отдельно обжаривают овощи, отдельно фарш. Честно говоря, я предпочитаю все, все это одновременно. Да, делать. конечно,
1: да. Про, пропитывается да, Чтобы получается. Чтобы сэкономить время, да, конечно. Так. Да,
7: когда это все готово, мы засыпаем в эту глубокую сковородку перловку, солим, потому что соли нам не хватит. У нас уже еще есть мясо и овощи, это требует соли. Добавляем специи, любые, по вкусу, какие больше нравятся. И еще чуть-чуть добавляем водички. Накрываем крышкой и готовим на небольшом огне ну, в течение 15 минут. Угу. Больше не нужно. Ну,
3: понятно. Потому как готовая а, океа, и
7: крупа, и готовые э, овощи. И замечательное блюдо.
1: Отлично! и надеюсь...
7: военную песенку. Песню.
1: О, сейчас мы про песню поговорим. Поговорим сейчас мы про песню. Мы же у нас. Вперед! — Отличная, отличная идея. Сейчас про песню поговорим, про сто грамм мы тут понимаем друг друга с полуслова, а вот про песню мы тоже сейчас поговорим. Дело в том, что у нас с вами сплошные рояли в кустах, мы и про военную полевую кухню договорились, и еще кое-чего-то, слово за слово. Вы же не только с костюмером в Большом театре Белорусском, Минском познакомились. Вы же в Белорусском театре с солистом прекрасным познакомились, Владимиром Громовым. Да. Своему... Народный
7: артист Беларуси.
1: Возможно, я из многих, из спектаклей, которые там перечислены, я точно слушал и «Аланту». А в Белоруссии был впечатлен, кстати говоря, голосами и самой постановкой, было здорово, и вполне возможно, что вот он там поет партию этого лекаря самого, который дарует и, и Аланти свет, то есть она сама себе его дарует, поверив в это чудо. Это очень интересная такая хорошая, не очень большая, но очень классная партия. И вполне возможно, врать не буду, программку подниму потом, посмотрю. Возможно, как раз Владимир Громов, я и слышал, был очень впечатлен его вот таким вот баритоном, таким, знаете, редкостно, редкостного, редкостной окраски такой, хороший, такой замечательный.
7: Лирико-драматический называется.
1: Лирико-драматический называется, да. У него, я послушал песни, которые он поет, помимо оперных Харри, еще и хорошие, прекрасно поет всякие разные песни. И, вы знаете, выбрал я там не военную песню, а песню «Почему-то мне не встретилась» такая. Песня о любви. Задушевная. задушевная. о любви. Давайте мы ее сегодня под рубрику «Беломания» поставим. На этом, собственно, Елена Николаевна, давайте и попрощаемся с нашими радиослушателями. До новых встреч! До новых встреч!
0: Ломания